0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible, c'est, c'est de l'art, de l'art, de l'art. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art du NFT avec Benjamin et Jessica Swadi. On va parler de Art for the Future, mais euh, en attendant, on va parler aussi d'actualité. Euh, Benjamin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine
1: En fait, j'ai un événement qui est pour tous les addicts du NFT, qui est évidemment le retour de Beeple. Beeple, le retour chez Christie's. Euh, On sait que Beeple, alias euh, Mike Winkleman, est un artiste américain qui a fait sensation en février dernier avec euh, une vente record et exceptionnelle euh, chez Christie's, puisqu'il a vendu pour 69 millions de dollars euh, un NFT qui constituait euh, 5000 jours de travail. Donc on se souvient, c'était 5000 depuis 13 ans, Beeple travaille tous les jours à une œuvre nouvelle chaque jour, et puis cette œuvre était assemblée dans un collage, un grand collage, qui était vendu en NFT par Christie's. Et donc ça, ça a propulsé Beeple dans la sphère de l'art contemporain, puisque immédiatement les journalistes l'ont qualifié de troisième artiste vivant le plus cher de sur la planète, alors qu'effectivement, il n'a absolument aucun parcours dans l'art contemporain, ni aucun passé dans ce milieu-là, et donc ça a surpris tout le monde. Et là, Beeple surprend à nouveau tout le monde, parce que Christie's le met en avant pour euh, sa prochaine vente d'œuvres du XXIe siècle. C'est une vente Christie's qui a lieu, je crois, à New York le 9 novembre, et euh, moi qui suis les ventes Christie's depuis très longtemps, euh, je m'aperçois que Beeple Artiste vidéo, artiste digital fait partie. Euh, donc dans le lot, il y a avec lui euh, Richard Prince, il y a Christopher Wool, il y a Peter Doig. Peut-être que ces grands noms ne vous, ne vous parlent pas beaucoup, mais enfin ce sont des grands grands peintres euh, contemporains. Et déjà euh, c'est stupéfiant de, d'imaginer. Là je suis devant la, la page. Il y a Cindy Sherman qui est une des plus grandes photographes aussi, et New-Yorkaise. Il y a Jean-Michel Basquiat qu'on ne présente pas. En fait maintenant, Beeple est vendu. Euh, au même niveau, et au euh, même niveau de notoriété, et avec euh, le, la même importance, en fait, il est situé à la même importance que des grands peintres euh, de, de l'art contemporain. Donc déjà, pour moi, ça c'est déjà un premier événement. Et puis, deuxième événement, c'est son, l'œuvre qu'il présente, euh, qui est une sculpture, donc l'œuvre s'appelle « Human One », et on voit, donc c'est une, une œuvre vidéo, et au lieu de présenter ça sur un écran, euh, comme on le fait classiquement, il présente ça dans une structure, dans une sorte de cage, en acier et en verre, qui est déjà un bel objet en soi. Ça fait un peu penser à ce que faisait Damien Hirst quand il exposait des morceaux de, de chair fraîche, enfin, ou des têtes de bœuf, ou des requins dans du formol, dans des grandes cages comme ça, en, en structure, en acier, avec des grandes vitres. Et dedans, il y a quatre écrans vidéo qui diffusent des images continues d'un cosmonaute qui marche dans des paysages un peu surnaturels, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, début, moi, j'ai cru voir un hologramme, donc je vous conseille d'aller voir euh, Christie's Beeple là, 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 sur Internet, et vous verrez Human One. Au début, je pensais que c'était un hologramme, donc on ce cosmonaute marcher en hologramme. En fait, ce sont, c'est un jeu de miroir, donc je pense qu'il y a quatre écrans vidéo sur les quatre coins de, de la structure en acier, et euh, on voit ces images qui se reflètent les unes dans les autres. C'est vraiment visuellement extrêmement beau, extrêmement fort, personnellement j'aime beaucoup je ne suis, suis pas toujours fan de Beeple mais j'ai toujours été fan de son humour et de, son, son, de sa vision décalée de, de, de notre monde contemporain mais là je suis vraiment fan de, du travail visuel qu'il y a eu sur cette œuvre là et alors en plus l'œuvre est générative puisque les paysages vont évoluer et vont changer au fur et à mesure de la, la, la psychologie de l'artiste ou en tout cas des envies de l'artiste donc c'est une œuvre connectée et donc c'est une œuvre vivante, ça. encore une nouvelle innovation de Beeple, c'est une œuvre qui va évoluer avec la mentalité de l'artiste. Donc on va être connecté, l'œuvre étant NFT évidemment, donc elle est sur la blockchain. Et puis bien sûr dans le smart contract, je pense que certains le savent déjà, on peut coder son contrat pour que l'œuvre évolue selon les désirs de l'artiste dans le temps et euh, avec des des évolutions euh, euh, souhaitées dès le départ par l'artiste. Autre chose qui m'ont intéressé, pour finir sur cette actualité, c'est, une fois de plus, l'iconographie qui est utilisée par l'artiste Beeple dans les paysages, c'est-à-dire que j'ai vu certains des paysages qui ont été dévoilés, on les voit sur Telegram, enfin dans des groupes un peu d'initiés NFT, on voit d'autres paysages que ce qui est proposé d'habitude par Christie's, et il y a dans certains paysages, des, on retrouve le Pikachu, qui est un peu l'emblème de Beeple, c'est-à-dire ce Pokémon gigantesque dans une structure un peu délabrée, en fait, on a l'impression que c'est un, comment, un, Pokémon, euh, un Pokémon triste, en fait, un Pokémon euh, dystopique qui est présent dans le paysage. Et au oh, stupeur pour moi, on a vu, j'ai vu apparaître des montres molles de Salvador Dali. Et là, ça, me fait, ça m'amuse beaucoup parce que tous, les, tous ceux qui aiment l'art connaissent Dali. Ceux qui aiment encore plus Dali connaissent toutes ces montres molles qui sont, vous savez, les montres qui, qui s'affadissent comme ça sur des branches d'arbres. On a l'impression qu'elles coulent au soleil, enfin qu'elles sont en train de fondre. Et je me dis, voilà, Beeple, en fait, a été propulsé dans le monde de l'art, dans le monde du grand art, depuis le mois de février, et je le suis sur Twitter et Instagram, et on voit qu'il participe aux grandes foires d'art contemporain, il va visiter les galeries, euh, il va dans les grandes capitales, etc., il va dans les musées, donc il il se met au au contact de l'art, et c'est amusant comme euh, ça a été euh, la façon dont lui-même a été propulsé comme artiste contemporain. Il s'est dit, il serait temps que je m'y mette et que je comprenne tout ce qu'il y a autour de moi. Et maintenant, il commence à mettre des références euh, à l'art moderne, à l'art contemporain dans euh, ses dans sculptures. On a vu aussi, euh, il a utilisé... Euh, je crois que c'était les petits, euh, de, le, du Jeff Koons, là, le, le, les, les chiens de Jeff Koons, enfin les structures en acier de Koons, euh, petit à petit, il met de plus en plus de références artistiques, et donc ça, ça me plaît beaucoup, et euh, je voulais vous mentionner ça, c'est quelque chose à suivre de très près, c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Trop bien, mais merci beaucoup pour euh, ce, cette petite étude de cas euh, Beeple, euh, qui est hyper intéressante et hyper bien résumée, euh, comme d'habitude. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire aussi bien que toi en termes de, d'explication de, des, des actualités que j'ai, euh, parce que j'en ai des complexes euh, <rire> et des techniques, donc beaucoup moins passionnantes. Euh, mais, euh, bon, trois quatre petites actus. D'abord, il y a, y a Photoshop, euh, donc euh, Adobe, qui va proposer euh, de, aussi de faire des NFC, en fait, de, dans leur système de création, vu que tout, beaucoup d'artistes digitaux euh, passent par... par Photoshop, ils vont avoir la possibilité de, du coup, de tracer les, les efforts qui sont faits et le travail qui est fait et euh, du coup fournir une sorte de certification supplémentaire euh, à une œuvre. Donc ça, ça, je trouvais ça intéressant. Euh, ensuite, il y a eu un gros coup de com' pour les CryptoPunks, un coup de com' à 500 millions. <rire> Donc c'est, c'est une vente qui a eu euh, la semaine dernière. Et donc euh, tout le monde était là, mais c'est pas possible. Les crypto punks, euh, voilà, il y en a que quelques-uns pour l'instant, ou pas mal déjà, qui sont vendus à, à plusieurs millions, mais, euh, ou au moins un million, pas tous encore, mais de là à mettre 5, euh, non, 500 millions, pardon, donc un demi-milliard de dollars, euh, c'était une grosse quantité. Et en fait, c'est. Euh, c'est euh, la personne qui possède le CryptoPunk qui en fait s'est auto-acheté ça avec euh, ce qui s'appelle un Flash Loan. Donc c'est une innovation vraiment très spécifique à de la finance décentralisée et qui permet en fait de faire de, d'emprunter des énormes sommes euh, très rapidement, mais par contre vous devez euh, les rembourser dans la même transaction. Et donc c'est assez, euh, bon, c'est assez puissant comme innovation, et voilà, et là, c'est, il en a abusé pour se euh, faire un bon coup de pub euh, donc euh, voilà, c'est, je trouvais ça marrant aussi. Euh, ensuite, on a une, euh, une actu de donc, euh, Facebook. Ça, on l'a annoncé la semaine dernière, hein, Benjamin, je crois, euh, que Facebook sort euh, son, son métaverse.
1: Oui, bien sûr, et puis ça vaudrait le coup de faire une room spéciale sur les métaverses parce que c'est littéralement en train d'exploser comme concept là maintenant. Oui.
0: C'est ça. Donc euh, le truc qui s'est passé, c'est que suite à l'annoncement de Facebook, tous les projets qui touchent plus ou moins au Metaverse sont vraiment explosés en termes de valorisation. Parce que déjà, il y a une petite info qui a futé, c'est que Novi, le portefeuille de, de, de Facebook, de son métaverse, va pouvoir supporter les NFT, donc ça confirme effectivement la tendance qu'ils vont, vont se jeter à fond dans les NFT aussi. Et ensuite, il y a une autre info aussi qui est sortie, euh, c'est le dossier de euh, le Quarterly Report de Non-Fungible. Donc, c'est le le rapport trimestriel, pardon. Et donc, ce rapport trimestriel dedans, il euh, qu'il y a eu euh, au troisième trimestre euh, 2021 6 milliards euh, d'échanges juste sur Ethereum euh, en termes d'NFT. Donc, on voit que le volume fléchit pas et que. On est vraiment dans une tendance de fond et je ne pense pas qu'il y ait un retour en arrière. Il y aura sûrement des, des hauts et des bas en termes de, euh, d'échange et de, de valorisation, etc. Mais euh, ça n'a pas l'air de, de se freiner. Enfin, L'adoption est, est vraiment euh, assez impressionnante en fait et même plus rapide que, que la crypto. Euh, et donc euh, c'est, euh, voilà, c'est plutôt positif pour, pour la suite.
1: Oui c'est amusant aussi de voir ta raison de parler de Photoshop, c'est intéressant parce qu'on a vu que les réseaux sociaux se sont mis à, au NFT ready, par exemple sur TikTok, euh, même sur Instagram je l'ai essayé, donc sur Instagram tous les posts que vous mettez sur, sur votre Instagram en trois clics peuvent être transformés en NFT. Et après, vous en faites la promotion sur un sur une story, par exemple, et vous dites, ben voilà la photo que j'ai mise en poste, elle est en NFT, donc vous pouvez l'acheter 0.2 Ether, 0.1 Ether. Bon, enfin, bref, en tout cas, c'est vraiment directement ready. Et je me suis dit, on peut aller encore plus loin. Effectivement, Photoshop s'est dit, mais les créateurs graphiques, quand ils, déjà ils conçoivent une image dans Photoshop, et eh ben directement ils peuvent la mettre en NFT, sans même passer par un réseau social, etc. Donc on, on est vraiment à la source là, du, du NFT, de, des créateurs, et en fait on va chercher les créateurs pour leur dire tout ce que vous faites en digital peut être en NFT, et c'est comme ça qu'on va y arriver, que l'adoption sera massive. Et alors, dernière chose, tu as raison sur les métaverses, effectivement, comme c'est un univers virtuel, dans la vraie vie quand on possède un stylo ou un ordinateur on le touche, il est à nous, mais dans le monde virtuel on ne peut pas le toucher, donc pour être certain qu'il soit à nous, il faut qu'il y ait un, un NFT qui soit adossé à, à chaque objet que l'on rencontre dans un métaverse, que ce soit une voiture, un stylo, un concert, est-ce que je sais, des vêtements, évidemment, et donc absolument tous, 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 tous les objets qu'on va voir dans le métaverse seront des NFT, donc c'est absolument incroyable.
2: Ouais,
0: ben après, bon, il y a des limites te- technologiques, quand même, euh, enfin, des qui est le, un projet vraiment euh, sérieux, qui depuis trois ans, oeuvre euh, euh, pour cette vision, euh, on voit qu'il y a encore des limites euh, techniques et Assez, assez puissante, quoi, parce qu'à ben, l'heure actuelle, euh, voilà, il faudrait déjà qu'on soit tous équipés de casques virtuels, ce que je pense que Facebook va essayer de démocratiser, et, euh, et ensuite, euh, ça va être euh, ouais, beaucoup plus de, de, de puissance, de pouvoir, de, je pense, d'ordinateur, de fluidité dans les NFT, parce que pour l'instant, on, on en est un peu loin, mais, euh, mais ouais, c'est... Euh, voilà, c'est, on peut, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème et euh, pas forcément une bonne nouvelle pour l'humanité, mais, euh, mais en tout cas, on va, on va voir ce que ça donne. Je ne pense pas qu'ils vont gagner la bataille, mais on ne sait jamais. On ne
1: soit pas pessimiste comme ça. On, on dirait que tu es dans tu, des œuvres de Beeple, on dirait que tu es dans des listes. <rire> non, non, il y, aura le meilleur, il y a le meilleur et le pire dans chaque technologie. Mais de se dire qu'effectivement, on reparlera de Facebook, mais la, la neuvième entreprise du monde en termes de capitalisation qui décide d'abandonner, le, le rêve du réseau social et de dire le rêve ce n'est plus le réseau social qui nous rapporte des fortunes, mais le rêve c'est le métaverse effectivement ça, ça fait réfléchir, on est d'accord oui.
0: c'est ça bon Benjamin, assez de suspense je pense que tout le monde dans la room est là pour, pour entendre l'histoire de Jessica donc bienvenue par nous Jessica, j'espère que, que tu vas bien
2: Merci Florent, bah, bah, écoute déjà merci de m'avoir invité, c'est super cool, et euh, ouais ça va.
0: Bah, Jessica, pour un peu de contexte, nous on te connaît sans te connaître du coup, parce qu'on t'a vu, ça fait plusieurs mois qu'on te voit dans nos rooms à chaque fois, et, euh, et euh, sans, sans jamais intervenir, et euh, l'autre, l'autre jour je voyais que bah, justement tu entreprenais dans, dans l'écosystème NFT, et donc bah, j'étais curieux de d'entendre, et je pense que Benjamin aussi, après toutes ces, tous ces, ces mois de, <rire> de suspense. Euh, donc on était heureux d'entendre ton histoire. Donc euh, bah, si tu veux peut-être te, te présenter un petit peu à notre auditoire, déjà, euh, pour commencer.
2: Oui, alors bah, je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je suis basée en Finlande, à Helsinki. Et euh, en fait, moi j'ai commencé mon parcours en tant qu'artiste plasticienne. Donc euh, je suis passée par les arts déco de Strasbourg et j'étais en fait dans l'atelier de peinture de Daniel Schier. et donc, j'ai reçu mon diplôme en 2015, et après ça, euh, j'étais plein d'enthousiasme, j'ai, fait des... j'ai été invitée à des résidences en Asie, notamment euh, la résidence Swatch euh, à Shanghai, donc euh, j'ai passé six mois, euh, j'ai collaboré sur pas mal de projets, j'ai rencontré des directeurs de musée et tout, et, euh, et après ça je me suis dit que bah, grâce à cette super expérience, euh, bah, j'allais pouvoir euh, euh, bah, collaborer avec des galeries, que ma carrière allait être lancée, etc. Bon, en rentrant, euh, j'ai continué à participer à des expos, etc. Et trois ans après, en fait, je me suis rendu compte que ouais, bah, j'ai des supers expériences, mais en fait, je ne suis jamais payée pour ce que je fais. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai eu une espèce de révélation. J'ai appelé euh, mes camarades qui étaient avec moi aux arts déco, et je leur ai demandé euh, comment ça se passait pour eux. Et en fait, c'était encore pire que moi. Il y en avait qui n'avaient vraiment même pas d'expo, qui avaient deux jobs en même temps, qui avaient à peine le temps de travailler sur leur pratique artistique. Et moi, je trouvais ça quand même assez dingue parce que le concours pour entrer aux arts déco est super dur. Moi, je l'ai passé deux fois. Et en plus de ça, on doit rédiger une thèse, enfin c'est un master. Et je me suis dit quand même, c'est bizarre, où on va en école d'art et on ne nous forme pas du tout pour la suite. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, je vais créer ma start-up. Et pour ce faire, bah, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait le SCP, c'était un cursus entre Venise et Paris, et c'était donc un master en management culturel. Et après ça, je suis venue m'installer en Finlande, parce que j'avais envie de partir de Paris. Je sais que c'est une ville que beaucoup de personnes aiment, mais moi je trouve que c'est une ville assez… Enfin, je trouve qu'il y a des ondes vachement négatives, en tout cas pour moi. Et j'avais vraiment envie de, d'aller à l'international, et Helsinki, c'est vrai que c'est une super ville, en tout cas pour les startups dans la tech. Et euh, voilà, je suis venue m'installer ici, j'ai passé le concours pour entrer dans un accélérateur tech, euh, assez euh, reconnu ici, en tout cas en, en Finlande, et euh, comme mentor, il y a par exemple le, le CEO de Supercell, etc., donc, euh, des, des super personnalités, en tout cas, euh, du monde des startups de la tech euh, que j'ai pu rencontrer en face-à-face, à qui euh, j'ai pu parler de mon projet. Et en fait, euh, après euh, ce, ce mois assez intensif, euh, j'ai créé ma boîte. J'avais mon minimum viable product euh, qui était prêt. Mais à ce moment-là, en fait, euh, je ne pensais pas du tout euh, au NFT. Donc, euh, l'idée de, de, de ma startup, Art From Future, c'était justement de connecter les jeunes artistes avec les nouveaux acheteurs que sont les millénials. et donc euh, l'idée c'était vraiment de voilà, créer une plateforme euh, de type DIY pour les artistes qui puissent venir sur la plateforme, euh, utiliser des services de promotion, le marketplace et voilà comme ça se connecter avec euh, les, les acheteurs, faire leurs promos etc. Et puis après en mars bah, j'ai entendu parler des, des NFT et c'est là. C'est là que, que bah, le, le projet a un peu pivoté.
1: Peut-être, avant de, d'attaquer sur le, les NFT, Jessica, euh, déjà ton parcours de vie, là, c'est vraiment, vraiment impressionnant parce que c'est tellement dur de, de lancer une carrière d'artiste. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai, j'ai commencé aussi à 20 ans comme toi. Et euh, effectivement, on est est très dérouté par euh, l'âpreté de ce milieu, euh, le fait que les galeries reçoivent 10 10 CV d'artistes par jour. Enfin, c'est vraiment difficile de se faire une place dans ce milieu-là. Et donc, tu as pris la tangente et tu as dit Mais moi, je vais moi-même m'occuper de moi. En fait, tu as lancé ta propre agence d'auto-promotion de ta carrière, finalement. Tu es es artiste-entrepreneur, en fait. Et c'est quelque chose qui était inscrit depuis Warhol. Il a lancé ça. Il a dit. euh, on peut être artiste et faire de l'argent et comprendre en tout cas l'importance de, de gérer sa propre carrière. Donc tu as fait ça, mais ce qui, ce qui est étonnant, c'est que tu, as, tu t'es occupé des autres en fait. Tu, tu, as, tu t'es occupé d'abord des autres plutôt que de toi en fait dans cette start-up.
2: Exactement. Donc euh, en fait, euh, depuis euh, 2020, enfin en tout cas depuis le début 2020, j'avais arrêté en fait de, de peindre ou de faire des œuvres digitales. Euh, justement pour m'occuper euh, des autres. Et c'est que euh, depuis le mois de septembre que j'ai recommencé en fait à, à créer des œuvres et justement à vendre mes œuvres sur Iketnouk euh, depuis euh, le, le début du mois d'octobre. Donc ouais, c'était vraiment focus sur les autres artistes euh, et de trouver en fait les moyens pour les aider, de comprendre de, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que les, les jeunes acheteurs en fait cherchent aussi parce que je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit, euh, est-ce que les, les millennials est-ce qu'ils ont vraiment envie d'acheter une œuvre physique Est-ce que c'est ça qu'ils veulent avoir chez eux Ou est-ce qu'ils ont besoin de plus d'interaction avant d'acheter l'œuvre Ou est-ce qu'ils ont besoin de plus d'interaction avec l'œuvre Et c'est là où on voit aussi euh, euh, bah, les NFT. Je pense que c'est, c'est, c'est assez intéressant pour, euh, pour euh, cette génération-là parce que, euh, C'est pas juste euh, acheter une œuvre. En fait, il y a vraiment toute cette interaction digitale que tu as avec l'artiste. Si tu achètes une de ses œuvres, parfois tu as des airdrops et tout. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, pour les les nouvelles générations, en tout cas.
1: Oui, alors ce qui me surprend encore plus aussi, euh, Florent, pardon, je sais que tu veux intervenir, mais c'est parce qu'en fait, d'ordinaire, dans le monde de l'art, quand on côtoie les galeristes, ils s'intéressent beaucoup aux acheteurs de 40, 50 et 60 ans qui ont les moyens en fait, de pouvoir s'acheter de l'art. Et toi, tu as, repris, tu as pris tout ce monde-là à revers en disant « mais non, moi je vais m'intéresser aux millénials qui ont donc a priori, qui sont à peine dans la vie active, on va dire, qui n'ont pas forcément un budget important pour l'art, mais tu t'es dit, eux, ont des choses, eux attendent des choses de l'art, des choses interactives, des choses vivantes, des choses digitales, évidemment. Et c'est ça, et tu t'es dit, je vais leur proposer quelque chose vraiment ciblé pour eux, en fait.
2: Oui, exactement. Et, euh, et à chaque fois, en fait, euh, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie de me mettre à leur place. Surtout que, voilà, aujourd'hui, je crée ma boîte et je n'ai pas du tout de salaire, je n'ai pas du tout les moyens, mais j'achète toujours des œuvres d'art physique, mais aussi des NFT. Donc, j'essaye de réfléchir à bah, quel, quel est mon budget à moi, quel est le budget que ces jeunes seraient peut-être prêts à mettre. Et aussi, bien sûr, je, je discute avec eux. Et euh, par exemple, euh, via le site, donc, euh, en tout cas via Front Future, on peut acheter des œuvres physiques et donc je propose euh, des paiements en quatre fois, par exemple. Mais euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, pour l'instant, les acheteurs, ce sont toujours des hommes qui ont un bon salaire et qui parfois ne sont pas forcément des millénials. Donc euh, j- j- j'essaye en fait euh, de, de les convertir en clients, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'encore une fois, je me pose la question est-ce que ce sont vraiment des œuvres d'art qu'ils veulent acheter, ou est-ce que c'est autre chose
0: Oui, c'est, c'est clair que ça ne doit pas être facile de trouver euh, l'équilibre, justement, entre euh, essayer de démarcher euh, des collectionneurs plus traditionnels et les convertir au NFT, ou inversement, euh, aller convertir des, des personnes euh, qui, qui sont intéressées par, par cette, euh, cette, cette nouvelle technologie euh, et pour les convertir plus à de l'art traditionnel. Parce que je crois que c'est aussi un petit peu euh, ce que tu fais avec Art Artform Future, It's, c'est vraiment euh, euh, la relation entre le, le physique et le digital que tu t'es, t'es, essayes d'explorer.
2: Oui, exactement. Bah, notamment en fait, euh, avec bah, l'exposition qu'on, enfin, qu'on, que j'organise, euh, pour l'instant je suis solo founder, euh, que j'organise en ce moment, qui est en ligne jusqu'au 7 novembre avec euh, l'artiste française Farah, en fait, euh, on a voulu tester ensemble euh, une, une exposition qui mêle bah, des œuvres physiques, mais aussi euh, des NFT. Et donc l'idée, c'était euh, d'essayer de, de d'éduquer un peu le public que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas forcément un public qui va s'intéresser comme ça tout seul aux NFT ou qui va en acheter. D'essayer de les éduquer et de les aider à faire en fait leur premier pas dans ce dans cet espace euh, qui euh, qui peut paraître assez abstrait. Et donc euh, on a proposé euh, Quelques, quelques œuvres sur euh, OpenSea, sur Polygon, du coup. J'ai voulu essayer de, de faciliter le processus. <rire> Et euh, du coup, euh, c'est ce, qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exposition euh, donc pour le drop NFT en deux temps. Donc, il y avait le premier drop avec quelques œuvres euh, au tout début de l'expo. Et on a laissé, en fait, euh, le deuxième drop pour le dernier week-end. Donc, euh, en gros, ce qu'on voulait faire, c'était laisser le temps aux gens de se familiariser avec les NFT, de lire nos nos newsletters, euh, de se créer un wallet, d'essayer de comprendre un peu comment ça marche, pour pouvoir participer au dernier drop et pouvoir euh, recevoir les surprises qu'on va va donner. Euh, Je ne vais pas dire ce que c'est. Maintenant, les les surprises, du coup, si les gens sont intéressés, il faudrait juste euh, soit nous suivre sur euh, Twitter, Instagram, soit euh, s'inscrire à la newsletter. Et euh, voilà ouais, vraiment ce que, ce que j'avais envie de faire, c'est d'aider ces artistes euh, euh, traditionnels à rentrer dans l'espace NFT et en même temps euh, faire entrer les, les potentiels euh, acheteurs.
0: Trop bien, trop trop bien. Mais ouais, c'est, euh... moi je voudrais revenir un petit peu sur euh, ben justement ton expérience entre solo founder. Euh, es... Euh... Euh, donc tu es toute seule sur le projet, euh, où est-ce que déjà tu as trouvé la, la motivation de, de te lancer et le courage aussi euh, de partir dans une ville aussi chère, euh, enfin dans un pays aussi cher euh, et euh, sans avoir de salaire, tout ça, ça demande quand même pas mal de courage. Et, euh, et deuxième petite question bonus, est-ce que du coup tu cherches à, à t'associer euh, ou, euh, et c'est parce que tu trouvais pas forcément de, fin, de co-founder que tu t'es lancé toute seule ou euh, raconte-nous
2: Ouais. alors euh, bah, déjà, quand j'ai fait euh, l'école de commerce le l'ESCP, je me suis dit que j'allais trouver un co-founder euh, à l'école. Et en fait, pas du tout, parce que les profils qui étaient là-bas, ce pas du tout des profils d'entrepreneurs. C'était vraiment des gens qui voulaient trouver euh, un travail dans un musée ou, ou autre, donc c'est pas grave. Et du coup... Euh, ben... Bah, au départ, j'ai, j'ai un peu hésité, donc quand je suis venue en Finlande, euh, les premiers huit mois, j'ai travaillé en tant que freelance, donc euh, je travaillais pour euh, un marketplace de vente d'œuvres d'art euh, d'artistes finlandais, en fait. Euh, du coup, je les, je les ai aidés pour les ventes B2B, etc. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit que ça ne servait plus à rien que j'attende, parce que j'avais vraiment euh, cette, euh, cette motivation, en fait, euh, d'essayer de débloquer ce problème dans, dans le milieu de l'art. Et je me suis dit si personne ne le fait, il enfin, faut, faut que quelqu'un le, le fasse à un moment donné. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que j'avais rien à perdre, de toute façon je n'avais pas de salaire, je n'ai pas d'enfant, enfin, vraiment, j'ai rien à perdre. J'ai, j'ai essayé de trouver des bourses que j'ai reçues euh, ici et qui m'ont aidé en fait à, à, euh, à commencer euh, mon projet et si je suis solo founder, c'est que je n'ai pas encore trouvé euh, la personne qui pourrait être complémentaire à mes skills en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes avec qui je collabore, notamment euh, Marie-Odile Fallet, qui qui s'appelle « Imagine-moi » sur Instagram, c'est une influenceuse, donc elle, elle va m'aider pour le côté euh, promotion des artistes, donc elle va les coacher, elle va les aider. Euh, Mais par contre, euh, je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui a vraiment le profil euh, plutôt « business development » ou « tech » pour pouvoir, à un moment donné, bah, lever des fonds pour euh, vraiment construire la plateforme finale. Parce que pour l'instant, c'est un site que j'ai créé sur Shopify, donc ce n'est pas vraiment euh, euh, le produit final, en tout cas. Donc, euh, si jamais il y a des gens ici qui sont intéressés, euh, n'hésitez pas après à à m'envoyer un message.
0: hein. Yes, ben j'espère que tu pourras trouver grâce à nous, ça serait un, un véritable plaisir. Euh, mais ouais, il bah, n'y a pas de raison. En tout cas, euh, moi, je trouve le projet super et je ne serai pas déjà pris. Euh, je te contracterai pour sûr. <rire> oui.
1: Mais Il y, y a donc, si j'ai bien compris, sur Shopify, il y a aussi une marketplace à vocation purement commerciale donc, où, où on peut acheter, j'imagine, enfin, euh, je suis en train de checker, mais on peut acheter des offres physiques et des, des offres digitales en, en NFT sur ta marketplace.
2: Euh, bah, du coup, quand... Euh quand tu cliques pour acheter des NFT, ça, te, ça va te renvoyer sur, euh, sur OpenSea. Euh, en fait, je crois que Shopify est en train de mettre en place euh, bah, la possibilité de, de, de vraiment je crois même euh, minter euh, des, des, des œuvres directement sur Shopify, mais je crois que ça ne se fait qu'aux États-Unis et ils sont encore en, en phase test. Donc euh, quand quelqu'un veut acheter, il va tomber euh, sur le profil de l'artiste, euh, sur, euh, sur euh, le marketplace décentralisé pour les NFT.
0: Ouais, effectivement, euh, Shopify euh, sont en plus en R&D période de test, mais après, euh, c'est vrai qu'OpenSea, là où ils ont été très bons dès le début, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont fourni euh, des, des outils pour justement des, les développeurs euh, puissent facilement intégrer les flux de, d'OpenSea, enfin les API euh, d'OpenSea, et donc euh, d'intégrer euh, potentiellement une marketplace sur, sur les sites. Donc euh, voilà, ça, ça demande quand même à un développeur. Mais, euh, mais ouais, c'est là où ils ont été fins.
1: Ouais, Il y, y a aussi, donc tu parles de figital, donc on est d'accord que tu parles d'œuvres physiques et digitales, ou parfois des œuvres physiques qui sont exprimées en digital, etc. Euh, j'ai remarqué qu'il y a aussi une esthétique particulière euh, sur Art From Future, donc qui est ta plateforme. Est-ce que tu as défini toi-même une, une, une ligne éditoriale, enfin un fil rouge euh, créatif, qui est de respecter certains codes graphiques, certains codes artistiques, avec des couleurs, je vois dans les tons pastels, etc., ou une esthétique très léchée, on va dire, extrêmement euh, digitalisée d'ailleurs, effectivement. On retrouve ça dans, dans, dans des univers digitaux. Est-ce que tous tes artistes suivent cette, cette, ligne, euh, digi- enfin, cette ligne esthétique, ou est-ce que c'est le hasard un peu euh,
2: bah, Déjà, le site, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ressemble un peu à au Compte Instagram que, fin, oui, que, je, je fais, fin, que j'ai fait, la ligne éditoriale, euh, elle est enfin, c'est fait exprès. <rire> et par contre, tous les artistes de la plateforme ne rentrent pas forcément dans cette ligne éditoriale là. Il y en a quand même pas mal de type Alaa, Tawil, Orama, Farah. Ce sont des artistes qui rentrent vraiment dedans. Et je pense que maintenant, je vais essayer de en tout cas de travailler avec des artistes. Qui, euh, qui représente un peu plus ce que, ce, que j'essaye de, ce que j'essaye de faire. Mais voilà, l'idée, c'est, c'est de faire penser au côté innovation technologique, mais aussi euh, le côté un peu millénial, avec les couleurs euh, pop, etc.
1: Oui, c'est ça, les couleurs, ouais, les couleurs pop, assez vives. Et puis, il y a beaucoup de femmes aussi. Est-ce que c'est ta volonté de, 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 de proposer aux, aux créatrices d'être plus plutôt mise en avant sur ta plateforme ou est-ce que ça aussi c'est un petit peu le hasard des rencontres
2: Oui, alors c'est carrément le hasard des rencontres, euh, il y a beaucoup plus de, de femmes en fait qui m'envoient leur portfolio, euh, et après euh, je suis assez contente parce que c'est vrai que j'ai, j'ai aussi envie de, de mettre les, les femmes en avant dans le monde de l'art et surtout dans le, dans le monde des NFT, mais c'est vraiment un pur hasard, je ne compte pas dis pas que, qu'il faut que je, je recrute plus de, de, de mecs que de filles en tout cas
0: trop bien euh, je suis désolé j'ai un peu de bruit derrière moi euh, mais euh, ok donc c'est donc c'est vraiment à chaque fois euh, quand tu sélectionnes les artistes c'est vraiment plus euh, ouais, des, des rencontres des feelings euh, je veux dire il n'y a pas de Enfin, par rapport à ce que tu nous disais au début, où, tu, où l'idée, c'est vraiment d'aider euh, n'importe quel type d'artiste. Là, par contre, sur ta plateforme, ça va être vraiment euh, plus les artistes que tu as sélectionnés, toi, c'est ça
2: Ouais, voilà, il y a toujours une, une sélection. Donc, euh, il y aura des, des artistes qui vont m'envoyer leur portfolio. J'ai, il y a un Google Form euh, à remplir. Et ce que je regarde beaucoup, en fait, c'est pas tellement l'école, euh, même limite les, les expériences ce que je regarde, c'est... Euh, ben, la motivation de l'artiste, où, où il se voit euh, dans les, les prochaines cinq ou 10 années. Euh, parce que travailler avec des artistes qui ne sont pas motivés, ça ne sert à rien. Ça me fait perdre mon temps, ça fait perdre leur temps aussi. Et puis voilà, je cherche aussi des artistes euh, qui sont aussi intéressés par ce côté NFT, parce que moi j'y crois vraiment beaucoup. Je pense que ça, 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 ça va aider beaucoup d'artistes à se connecter avec euh, des, des collectionneurs, et vraiment peut-être même à vivre de leur art. Euh, et, et du coup, euh, c'est quand même euh, curaté. Et pour l'instant, il n'y a pas énormément d'artistes, justement, parce que je, je suis seule euh, à m'occuper de tout ça, donc c'est vrai que c'est difficile de, d'en, d'en faire rentrer euh, beaucoup en même temps, sachant que bah, c'est moi qui dois euh, mettre leur profil en ligne, euh, etc. à chaque fois. Mais euh, vraiment, euh, c'est, c'est la motivation de l'artiste euh, qui, qui est le plus, le plus important, en tout cas pour moi, euh, aujourd'hui. Quoi.
0: Ok, trop bien, et euh, du coup, comment tu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ton déclic avec les NFT justement, parce que tu entreprenais avant, euh, avant justement de, de, de découvrir ce que c'était, et qu'est-ce qui t'a fait dire, putain ça c'est l'avenir justement, il faut que je faut que je fasse partie de ce mouvement
2: Ouais, bah en fait, euh, déjà j'ai trouvé que l'idée, euh, <rire> l'idée en soi était hyper cool, de c'est, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais de, de, de couper les intermédiaires, sachant que moi, de toute façon, aujourd'hui, je suis toujours un intermédiaire. Je pense que de toute façon, les artistes y aura tout, ils auront toujours, en tout cas pour l'instant, besoin d'un intermédiaire, que ce soit de, pour le marketing ou, ou autre. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée tester un peu le, le truc toute seule. Quoi. Je, je suis allée acheter des, des NFT, j'en ai acheté quelques, enfin, pas mal, peut-être une trentaine. Comme ça, sur I- Ikednu, j'ai adoré le process. Mais après, j'ai, comme je le disais avant, j'ai essayé de, d'en vendre et, franchement, en un mois, j'en ai vendu pas mal et, et je me suis dit, euh, ok, en fait, euh, pour moi, tous les artistes <rire> devraient vraiment, vraiment être euh, euh, en train de, de, de créer des NFT et d'explorer euh, ce monde-là. Et, et ça m'a encore plus motivée, en fait, euh, pour développer cette, ce troisième projet, en fait, euh, dans la forme future de création de NFT et d'accompagnement, en fait, euh, vers euh, cet espace-là.
1: Tu, tu et, les, euh, Jessica, tu vendais tes propres œuvres sur Iketnook, ou tu vendais et les tiennes et celles des autres
2: Non, c'est les, les miennes. J'ai, j'ai, j'ai voulu faire justement pour tester avant de, d'aider. Euh, et en fait, pour l'instant, le, le projet qu'on a lancé, c'est sur OpenSea, sur Polygon, parce que je me suis dit que ça allait être peut-être plus simple d'utilisation pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Mais maintenant, en y réfléchissant, je me dis peut-être que... La prochaine fois, peut-être que lancer un projet sur Tezos, ça pourrait être cool quand même. Euh, parce que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et, euh, et j'aime beaucoup en fait la plateforme Iketnook, en tout cas. Euh, voilà.
3: Et...
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Tezos, c'est une bonne plateforme. D'abord, elle est environnementale friendly, comme on dit. C'est des clean NFT, comme on dit et puis, et puis c'est pas cher, il y a quelques centimes, il faut, les frais de mine sont de quelques centimes. Je vais revenir sur ce que tu m'as dit qui m'a vraiment intéressé, tu disais la décentralisation, enfin pardon, tu parlais plutôt de désintermédiation, donc de couper les intermédiaires, en fait c'est absolument fondamental, c'est à l'origine de la blockchain et c'est, ce qui, et c'est aussi à l'origine des, des NFT, mais euh, moi je pense que comme tu dis, il y aura toujours des intermédiaires pour aider les artistes à s'y retrouver dans ce monde-là, mais le problème de l'intermédiaire, c'est qu'avant la galerie, d'habitude, elle prend 50%. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi, en tant qu'intermédiaire, on va peut-être rentrer dans ton business model, j'imagine que tu prends un pourcentage, mais évidemment pas 50% comme une galerie le, le fait d'habitude, enfin à moins que je me trompe, mais j'imagine que toi, tu es un intermédiaire soft, en fait, c'est des, tu, fa- tu facilites, tu facilites le, l'investissement dans le NFT, en fait.
2: Ouais, exactement. Donc, euh, non, non, 50%, je ne prendrai jamais. Euh, donc, déjà, pour les œuvres physiques, je prends 35%. Enfin, l- l'entreprise prend 35%. Et pour les NFT, c'est 20%. Et bien sûr, euh, simplement euh, sur la première vente. Après, c'est l'artiste qui, qui touche tout sur la, les secondes ventes. Et euh, je pense que dans l'évolution du projet, moi, ce que j'aimerais, ce serait vraiment de baisser euh, les commissions sur les ventes et de... Euh, pouvoir offrir en fait une plateforme de services, tout simplement, euh, avec euh, voilà, qui coûterait pas très cher, avec un, un abonnement par mois que les, que les artistes pourraient utiliser justement pour euh, voilà euh, accéder aux services de promotion, au marketplace et puis euh, aux services de, de création de NFT. C'est comme ça que je le vois en tout cas peut-être dans, dans cinq ans.
1: Oui, non, non, mais plutôt que ça à mon avis, parce que ouais, dès l'année prochaine, tu auras beaucoup de demandes d'artistes traditionnels, à mon sens, qui ne savent pas comment euh, basculer vers le digital, ou en tout cas, comment adapter leur création physique vers du digital, pour faire des œuvres digitales, comme on dit maintenant, et j'avoue que c'est pas mal comme mot, j'aime bien. Mais, euh, donc, tu vas mettre ça en place, tu, as, tu, vas, tu vas staffer, quoi, tu vas prendre des, des, des designers, des graphistes, etc., à terme, hein, j'imagine, et t- fonder une équipe pour aider les créateurs à proposer des, des NFT, c'est ça
2: Exactement. C'est vraiment... Euh... La, la prochaine étape. Euh, là j'ai d'ailleurs en fait reçu une bourse culturelle euh, en Finlande de quelques milliers d'euros et je pense que je vais déjà commencer par prendre un stagiaire pour euh, six mois et euh, aussi euh, l'utiliser pour en fait euh, justement créer une, euh, une exposition digitale l'année prochaine. Donc ce sera une exposition qui mêlera euh, bah, NFT en physique et aussi des, 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 œuvres, bah, des œuvres traditionnelles, quoi, des, des œuvres physiques dans le, dans le même espace. Donc en, en fait, j'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que les gens puissent expérimenter une, une grande salle avec des écrans, mais aussi des, des œuvres physiques qui sont là en résonance avec, avec ce qu'il y a sur les écrans. Et surtout Helsinki, je trouve ça c'est intéressant parce que c'est une ville qui est… Beaucoup moins riche culturellement, en tout cas que que la France, et les NFT, on n'en entend pas du tout parler. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant aussi pour en fait accroître la marque personnelle de Art from Future et d'attirer en fait potentiellement des nouveaux clients, peut-être même des millénials qui seront intéressés par les NFT et et voilà, de les convertir en en collectionneurs. (rire)
1: Oui, c'est, c'est, c'est génial, ça. j'y crois beaucoup, à ça, le, le, la complémentarité entre le physique et le digital, je trouve ça vraiment génial. J'aimerais en profiter pour dire à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, que vous pouvez lever la main, on vous accueille volontiers sur scène et on vous donne le micro pour, euh, si vous avez des questions pour Jessica. Et euh, moi j'ai encore une question concernant la crypto, Alors, je ne sais pas si Helsinki sont crypto-addicts, mais je sais en tout cas que pour naviguer agréablement et facilement dans les NFT, euh, Jessica, j'imagine, que forcément tu navigues dans les cryptos et que tu es à l'aise avec les éthers avec les Tezos apparemment, évidemment. Est-ce que tu vas aussi conseiller tes créateurs, enfin tes artistes, dans la gestion de leurs leur actifs quand ils vont gagner des Tezos, gagner des éthers
2: C'est une bonne question. Pour l'instant, euh, j'avoue que les éthers euh, j'en, enfin, j'en, j'en ai pas trop. Parce que j'achète, déjà, j'achète rien sur, euh, sur Ethereum, justement parce qu'il y a les gas fees et que... Bah, encore une fois, en tant que, que founder sans, sans salaire, bah, je peux pas me permettre d'acheter des NFT qui coûtent trop cher. Donc pour l'instant, c'est vraiment euh, tes os, quoi. Et, euh, et et ce que tu dis, ce que c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose à laquelle je pensais récemment. Et je pense que oui, il va il va bien sûr euh, falloir euh, développer euh, ce côté là parce que Imaginons qu'un, qu'un artiste vende beaucoup, je pense qu'à un moment donné, il va se poser des questions euh, bah de qu'est-ce qu'il va faire avec ses cryptos, euh, comment gérer tout ça, etc. Et euh, ouais.
1: Oui, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as un rôle de galeriste, on va dire, donc de curatrice, mais de galeriste, puisqu'on euh, a parlé d'argent, et après tout, il euh, y a des, des business models derrière tout, évidemment. Et, et donc, tu vas prendre un rôle de conseils financiers aussi. Parce que tu vois, on en parlait dans, dans cette room, ici, dans ce podcast, avec César Piette, qui est un artiste qui est exposé par Almine Rech, une grande galeriste, qui vend des NFT de ses artistes sur Foundation. Et on voyait bien qu'elle a impliqué ses artistes, ce qui est génial, mais euh, apparemment, euh, certains artistes n'ont pas encore de wallet, n'ont pas encore fait la démarche d'accepter des crypto-monnaies. Donc, c'est la galeriste qui gère aussi euh, leur portefeuille virtuel, enfin leur portefeuille crypto. Et ça pose des problèmes, ça pose des questions, en tout cas, sur euh, l'intervention d'une galerie qui déjà gère, euh, déjà prendre 50% sur le travail, qui gère tout le fichier client et qui en plus pourrait à terme gérer les revenus des NFT aussi. Donc, euh, nous ici, à chaque fois avec Florent, on pousse les artistes, les créateurs à s'intéresser vraiment à cet aspect-là financier, crypto, parce qu'il faut savoir gérer euh, ce qu'on gagne avec les NFT, en fait.
2: ouais, ouais c'est hyper intéressant, j'ai écouté cet épisode, je me souviens que, qu'il disait qu'il avait, qu'il avait plein de cryptos, mais il ne savait pas quoi en faire. Et euh, bah, déjà, la différence, je pense que... Peut-être qu'Almin Reich, elle, a, et, ils ont fait comment Ils ont minté à travers euh, le, le profil de la galerie, c'est ça Parce qu'en tout cas, les artistes avec qui je travaille, ils mintent euh, eux-mêmes, donc je leur explique euh, comment faire. Par exemple, euh, sur euh, Polygon, j'ai, j'ai, j'explique... Euh, Exactement, euh, quel est le processus Ils doivent le faire sur tes eaux, je, je leur expliquerai euh, comment. Et, euh, et du coup, moi, je ne gère pas du tout leur wallet. Hein. Mais euh, après, effectivement, comme, comme tu le dis, Benjamin, je pense que, qu'à un moment donné, quand ils vont vendre pas mal, ils vont se demander ce qu'ils vont faire avec euh, cet argent. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'histoire de, de taxes, etc. Et il faudrait que, que je m'y plonge, en fait.
0: Mais en fait, le, 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 surtout le, le point le plus essentiel, je pense, euh... Pour lequel, euh, enfin, la raison pour laquelle euh, les artistes doivent absolument avoir leur propre wallet, c'est surtout pour les royalties, en fait. Parce que potentiellement, les royalties, elles euh, sont à vie. Et, euh, et donc, c'est pas dit que vous bossiez à, pour toujours avec votre galerie, avec un intermédiaire euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, c'est important qu'ils aient, ouais, qu'ils aient le contrôle sur leur propre fonds, même si, voilà, ils s'entendent. Très bien, même si enfin moi aussi je suis confronté à ce problème euh, par rapport aux artistes qui du coup sont vraiment veulent juste peindre et sont pas vraiment euh, tech savvy et donc s'il euh, bah, faut quand même faire l'effort parce que et parce que ouais le, le risque c'est que euh, effectivement la galerie du coup soit responsable et continue à toucher des royalties à vie alors que bah, logiquement ça devrait être à l'artiste et, et jamais à la galerie quoi
2: ouais carrément et...
0: non vas-y je t'en prie
2: non non carrément je moi je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est c'est, c'est vraiment honnêtement pour ça que j'avais pas envie de d'avoir enfin de me positionner euh, en tout cas dans le monde des crypto comme le label Artform Future qui va minter les œuvres des artistes moi je leur dis bah c'est à, c'est à toi de minter moi je prends dans le contrat c'est écrit Artform Future prend la commission sur la première vente et après tout, tout revient à l'artiste enfin les toutes les royalties toutes les secondes ventes etc euh, tout 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 ça revient à l'artiste et après je ça, ça ne me concerne plus, en tout cas, moi, vraiment, euh, mon, ma mission, c'est de les aider à rentrer dans cet espace. Et bien sûr, il faut que je, rémunère, euh, que je me rémunère, que, que je fasse rentrer de l'argent dans l'entreprise, donc euh, sur la première vente, et puis après, euh, euh, voilà.
1: Oui, Florent a raison de préciser ça. Effectivement, les, les royalties, euh, c'est un, un événement, euh, c'est, c'est, c'est carrément fondamental dans les NFT, sachant qu'on pourrait faire vraiment un podcast dédié à ça, parce qu'on sait que les royalties ne sont pas interopérables. En fonction des plateformes, sur Iketnook, tu ne retrouveras pas tes royalties sur, euh, a priori, d'autres places de marché, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça, ça permet de, de faire prendre conscience à l'artiste qu'il doit absolument gérer lui-même son wallet. C'est bien, Jessica, ce que tu fais, de, d'inciter les artistes à, à comprendre euh, techniquement l'intérêt, l'importance d'avoir son propre portefeuille, son propre wallet sur son ordinateur et de comprendre comment on mint, donc comment on place les NFT soi-même sur les places de marché NFT, ça c'est vraiment une très bonne démarche. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui veulent intervenir qu'avec grand plaisir on vous accueille, vous levez la main et on vous accueille sur scène pour interroger Jessica. Et juste une question Jessica, tu en es où à, a priori dans ta, on va dire la roadmap comme on dit dans la crypto. Donc, dans l'avancement de ton projet, là, il est est pour l'instant en création. Il il marche déjà assez bien pour toi ou est-ce qu'il doit prendre une ampleur plus importante dans les mois qui viennent?
2: Ouais, bah, je dirais que je suis encore assez early early stage, euh, je pense que c'est aussi dû au fait ben, que en fait, j'ai lancé en mars 2021, donc il n'y a pas très longtemps, et je suis seule, donc euh, tout va lentement. Mais ce que j'aimerais avant de commencer vraiment à recruter euh, des gens, puis après peut-être à lever euh, des fonds, etc., c'est vraiment de valider euh, le projet à fond, donc euh, de voir, de comprendre ce que euh, les, les gens veulent, qu'est-ce qu'ils veulent acheter, et comment, comment vraiment je vais faire rentrer de, de, de l'argent dans un From Future et que je vais pouvoir aider d'un côté les artistes et, euh, et ceux qui sont intéressés par, par euh, ces artistes-là. Et puis euh, j'espère qu'en tout cas, en début d'année prochaine, que je pourrai commencer à recruter euh, des gens dans le projet et puis euh, pourquoi pas après vraiment euh, aller lever des fonds. Je sais qu'il y a quelques investisseurs ici qui sont assez intéressés en tout cas par le projet. Et donc, euh, voilà, ça, ça, je pense que, que ça va se faire euh, peut-être d'ici un an et demi euh, pour, euh, en tout cas, pour lever des fonds et vraiment euh, euh, construire euh, la plateforme.
1: Mais mon ami Florent est un spécialiste de la levée de fonds pour start-up parce que lui-même a une start-up qui s'appelle walkanda on en a beaucoup parlé, qui, qui, qui propose du street art en NFT. Et euh, je sais qu'il a fallu financer ça par des tours de table. Et tu as raison, Jessica, il faut effectivement... Euh, donner de l'ampleur à ce genre de projet et je pense que ce sera facile de trouver des investisseurs parce que ça me paraît être un beau projet qui a, qui a beaucoup d'avenir euh, on a Raphaël Doucan qui est là maintenant euh, qui souhaite intervenir donc Raphaël bienvenue je te fais monter sur scène
0: et juste euh, désolé juste avant que Raphaël intervienne qui
1: au passage sera euh, notre
0: invité de la semaine prochaine euh, s'il nous confirme. Euh, juste, ouais, non, j'ai pas encore levé de fond, Benjamin. Donc euh, <rire> c'est gentil de me dire l'expert, mais mais c'est pas encore le cas. Donc euh, dans, dans quelques mois, j'espère. Ok, euh, j'en suis.
3: Raphaël, c'est à toi, on t'écoute. Euh, bonjour tout le monde. Euh, bonjour Jessica, bravo pour déjà ce que tu fais, c'est hyper intéressant. Euh, moi, j'avais une question sur, euh, sur Polygon, euh, est-ce que tu penses pas que c'est un frein En fait, moi, je viens de lancer une collection sur Polygon également, et j'ai remarqué que c'est, un peu, euh, c'est assez complexe pour les collectionneurs de créer un, un wallet euh, sur Polygon, parce qu'il y a, tout ce qui... Il y a le bridge, etc. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu un frein euh, à l'achat, et je voulais voilà, avoir ton retour d'expérience.
2: Salut Raphaël, bah écoute toi c'est une super bonne question. Euh, en fait moi je pense que Polygon c'est bien pour euh, les gens qui n'ont pas des terres et qui vont en fait euh, passer par MoonPay pour acheter euh, pour acheter les œuvres. Donc t'as pas besoin d'avoir euh, de, de en tout cas de Polygon sur, dans ton wallet. Te, tu peux acheter directement via MoonPay. Je sais pas si tu as essayé en tout cas de, de faire ça. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué à partir du moment où la personne euh, va, va acheter des, des polygones, va les mettre sur son wallet et va vouloir les bridger, parce que du coup ça va coûter super cher et j'ai eu ce petit souci en fait avec un client qui voulait euh, acheter un NFT de Phara et qui en fait euh, m'a dit que bah, c'est, c'est, c'est un peu dommage parce que euh, les gaspilles sont ultra chers et que du coup il n'allait il allait pas bridger parce que ça allait lui coûter encore plus cher que ce qu'il ce qui a converti. Quoi. Donc, euh, pour te répondre, je pense que ça peut être un frein, mais ça peut aussi faciliter la tâche pour en tout cas ceux qui n'ont euh, qui qui ont jamais euh, acheté de NFT.
3: Oui, c'est, c'est hyper intéressant, mais je n'avais pas pensé à, à Montpay, mais c'est vrai que, que, c'est, que c'est un bon moyen, euh, en tout cas pour, le, pour tout ce qui est marketing. Moi j'ai un, j'ai un petit tips pour ça, enfin en tout cas la, la, le hack que j'ai trouvé pour éviter de payer les gas fees du, du bridge, c'est d'acheter des matiques depuis euh, Metamask. Sur, euh, enfin on peut, on peut acheter depuis Metamask avec notre carte de crédit, mais bon voilà, il faut expliquer euh, à, à tout le monde quoi. Donc c'est, c'est, c'est un onboarding que je trouve un peu complexe.
2: Moi, tu as raison, en fait euh, l'artiste Phara, Phara avec qui je travaille m'a dit euh, de faire la même chose, mais... J'ai renvoyé du coup, cette info au client et apparemment, euh, il n'a pas réussi, mais bon, peut-être qu'il n'a qu'il a pas su le faire. Mais encore une fois, je pense que du coup ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que si tu as quelqu'un qui est intéressé, qui essaie d'acheter, à un moment donné, il va perdre patience et puis il va lâcher l'affaire. Donc, c'est vrai que c'est hyper dommage, mais je pense que peut-être que c'est encore un peu, je ne sais pas, tôt avec Polygon, du coup, les gens... Euh, je sais pas, peut-être qu'ils vont faciliter la, les choses après, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il que y a pas mal de projets en tout cas qui, qui, qui vont être sur Polygon, donc c'est pour ça que je pense que toi aussi peut-être que tu as décidé de, de mettre ta collection sur Polygon, en tout cas il y, y a Showtime qui se met dessus, je sais que Shopify aussi pour les NFT, ils vont se mettre sur Polygon, donc ouais. euh, je pense que ouais. c'est, c'est quand même
1: Jessica, Raphaël nous expliquera ça, il est, il est notre invité la semaine prochaine. Mais en revanche Jessica, ce que tu dis est intéressant, mais je pense que la tendance de marché, à mon avis, que je vois, c'est plutôt que les galeries et les, et les, les places de marché où les gens comme toi vont plutôt proposer aux collectionneurs de gérer pour eux un portefeuille. C'est-à-dire que c'est Nifty Gateway qui a, qui a commencé l'année dernière, et moi mes premiers NFT, je les ai achetés en carte de crédit sur Nifty, parce qu'évidemment au début, Dire un, exciter un collectionneur en lui disant « il y a des œuvres intéressantes, mettez-vous au digital, mettez-vous au NFT. » Et en plus, il faut lui expliquer comment télécharger un Metamask, comment charger de la crypto dessus. C'est extrêmement complexe et ça peut le décourager. Donc la tendance, à mon sens, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est que les, les galeristes ou les, les places de marché ou les gens comme toi, les intermédiaires comme toi ou nous, on va leur proposer de nous-mêmes créer un wallet pour eux, et de prendre leur carte de crédit tout simplement, et de leur dire :« Votre NFT, il est sur un wallet custodial, donc il est chez nous. Mais le jour où vous êtes prêt, le jour où vous avez un MetaMask sur votre ordi, alors évidemment, on vous transfère le token euh, en un clic. » quoi.
2: Ouais, c'est intéressant. Après, il faut, je pense qu'il faut que la personne ait vraiment confiance, euh... <rire> confiance en nous pour euh, faire ça. Mais euh, je trouve que encore une fois, euh, bah. Ça va encore limiter euh, les, les, la barrière d'accès, en tout cas, à l'achat euh, de, du produit final, qui est le NFT. Parce que y a, c'est ça qui est un peu dommage. Mon euh... petit défaut, quoi. Donc, euh, pour Polygon, c'est de tout mettre en place. Et là, pour euh, ce que tu viens de me dire, bah, c'est de, de leur dire, bah, voilà, moi, je crée le wallet pour toi, j'ai ton, ta carte de crédit. Et j'achète quand tu me dis que c'est OK. Donc la personne doit quand même avoir hyper confiance.
1: <rire> oui, oui, bien sûr, tu as raison. C'est une question de confiance, mais euh, euh, il suffit de... Euh, oui, il faut, il faut attirer, effectivement, il faut inciter la, à la confiance. Mais je pense que tu es à un niveau où euh, la confiance peut être assez vite constatée sur, sur ta startup, parce qu'on circule, on voit tes réseaux sociaux, on voit ce que tu as fait déjà. Et a priori, sur des sommes raisonnables, évidemment, euh, il est possible d'envisager ça. Mais la question est en suspens. Moi, je vois beaucoup de, beaucoup de nouvelles places de marché où, effectivement, ils proposent maintenant de plus en plus la, la carte de crédit. Je ne sais pas, c'est comme les, les prix en Ether. On voyait beaucoup sur les marketplaces il y a quelques mois, tous les prix étaient en Ether. Maintenant, la plupart des prix sont en dollars, en tout cas dollars ou Ether. Mais on voit bien que pour l'adoption massive, il va falloir faire un pas assez important vers le grand public quand même.
2: Oui, carrément et d'ailleurs je crois qu'il y a aussi une euh, start-up euh, qui est basée aux États-Unis peut-être que vous en avez entendu parler qui s'appelle Layer et qui en fait euh, crée euh, son, son espèce de des, des store front en fait pour les artistes et euh, les galeries sur euh, Bitcoin du coup mmh. donc en fait ils, ils font ça sur le sur le stacks et, euh, et du coup, ils vont aussi permettre l'achat soit en Bitcoin, soit en carte de crédit. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je pense que pour que les gens puissent vraiment entrer dans cet espace-là, il va falloir proposer l'achat par carte de crédit.
0: Mais ouais, mais le, le seul problème de la carte de crédit euh, toute seule, c'est que tu n'as pas de wallet pour où recevoir ton, ton NFC. Jusqu'à ce que Mastercard ou Visa... Euh tu vois, puisse recevoir les NFT aussi. Euh, c'est ce que je pense qu'ils finiront par faire. Hein. Mais jusqu'à, jusqu'à ce moment-là, c'est, c'est, euh, c'est compliqué. Parce que du coup, euh, bon, mais, euh, en fait, ce que tu peux proposer, c'est du fiat en ramp donc de, de pouvoir acheter, en fait, enfin euh, convertir directement avec ta carte de crédit euh, en, en Ethereum ou dans la crypto que tu veux. Mais après, où est-ce que tu le mets, en fait, ce NFT, une fois que tu l'as Enfin, il faut bien que tu as un compte euh, qui reçoit. Donc, il y a des plateformes comme Makerspace qui... Ben, euh, prennent l'adresse email, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui se rapproche plus à, au web qu'on connaît, au web, de, au web actuel avec une adresse email et tu vas pouvoir payer par carte. Euh, mais je pense que c'est un peu la seule solution euh, pour l'instant jusqu'à ce que, ouais, le, il le, y ait des couches plus, euh, enfin, de, avec une meilleure UX qui, qui apparaissent sur, sur les NFT.
1: Mais j'aime bien, là ça devient, ça devient technique, mais comme souvent dans le NFT, on parle d'art, enfin dans, surtout dans ce podcast, on parle d'art, et après on dérive vers le, l'aspect technique du NFT, et c'est normal, et je trouve ça vraiment intéressant. Et moi j'ai, j'ai toujours prêché pour l'art et la technologie, ça fait très longtemps que, que je pense que l'art et la technologie vont travailler ensemble, depuis le, l'avènement de, de l'informatique, ça me fait penser qu'on a retrouvé des créations d'Andy Warhol de 1984, des créations faites à la souris sur le premier Macintosh de 1984, et ce sont des créations qu'on a trouvées, alors tout est ultra pixelisé, mais enfin il a, voulu, il a fait des autoportraits avec, sa, avec la souris, c'est vraiment intéressant. Ça a été vendu d'ailleurs chez Christie's, mais bon bref, en tout cas, pour dire que la technologie est indissociable de l'art maintenant, et on a parlé des métaverses, et on a parlé de tout ça, et il va falloir comprendre effectivement ce qui se passe. Mais euh, je, je, vois, je regarde si quelqu'un veut poser encore une dernière question, on est à quelques minutes de la fin. Euh, Peut-être Florent, tu veux. Ouais, oui, ben,
0: en tout cas, euh, non, mais je voulais te féliciter, en tout cas Jessica, pour, pour avoir euh, ben, cette vision et, euh, et le courage de, de la réaliser. Euh, parce que c'est clair qu'on ne voit pas beaucoup de films fan- solo founder, euh, donc euh, qui en plus vont, vont s'expatrier en Finlande où c'est bien cher. Donc euh, félicitations en tout cas. Et, et enfin, il et y a clairement en plus euh, un besoin de, tu vois, de connecter ces deux mondes. Euh, euh, c'est, c'est cette nouvelle génération d'artistes avec euh, cette nouvelle génération de collectionneurs. Et donc, euh, pour le coup, tu vois, pour, toi, prendre juste une commission unique de 20%, euh, je, je te, euh, 20% ça peut paraître cher par rapport aux critères euh, crypto, on va dire. Euh, mais pour le coup, je ne te perçois pas du tout comme une intermédiaire parce que tu, le, de ce que j'ai compris, il euh, y a vraiment une grosse partie aussi éducation et accompagnement qui est, qui est primordiale. Donc, euh, voilà, je voulais, je voulais te féliciter pour, pour ça et pour la vision et l'exécution.
2: Bah, merci beaucoup, Florence. C'est super motivant euh, d'entendre ça.
0: Bah, avec plaisir. Et euh, Je suis juste déçu qu'avec tous les invités qu'on a, il euh, n'y a, a pas eu plus de questions que ça. Mais... Euh, Mais c'est qu'on a dû bien poser les questions, Benjamin.
1: (rire) Oui, on a fait le job. Oui, oui, c'était vraiment intéressant. Vraiment, Jessica, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Il y a Lucie et Léonore qui souhaitent te poser une question, je crois, Jessica.
2: Non non c'était pour euh, vous féliciter euh, parce qu'effectivement c'était rudement bien mené toutes les questions que j'avais moi elles ont été posées et répondues et j'en profite pour féliciter Jessica vraiment c'est euh, ultra euh, à la fois courageux euh, bien pensé je suis allée sur euh, la plateforme pendant la room et euh, c'est vraiment euh, ça donne envie d'y passer beaucoup de temps et, euh, et voilà, c'était très intéressant le, le fait que tu dises que même en tant qu'artiste, tu trouves que les intermédiaires sont encore utiles, et même dans ce monde des intermédiaires et décentralisés, on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Voilà, en tout cas, c'était passionnant. Mais merci Léonore, et j'ai, j'avais déjà remarqué en tout cas ton profil euh, sur je crois, Twitter ou Instagram, mais je sais que t'es, tu t'intéresses beaucoup aux NFT, donc euh, n'hésite pas à, à te connecter avec moi sur les réseaux. Absolument, à très bientôt.
1: Ouais, On est une super communauté, c'est, c'est chouette. Merci Lucie et Léonore de, de, d'être intervenus. Et je voudrais, donc il est 19h, et comme vous le savez classiquement dans cette, ce podcast, cette room, euh, on tient à respecter les horaires, on a commencé à 18h, donc on finit à 19h pour vous donner envie de nous retrouver mardi prochain à 18h sur Clubhouse, mais pas sur, peut-être sur Twitter Space, on vous donnera l'info au plus vite, et en tout cas, toujours rediffusé en podcast sur toutes les, les bonnes plateformes de podcast. Donc, je vous remercie à tous. Euh, Florent, peut-être le mot de la fin pour clôturer cette room
0: Merci à tous. <rire> non, je ne sais pas, Jessica, tu voulais parler J'ai vu que tu t'étais invitée.
2: Non, je voulais juste bah, vous remercier en tout cas de, de m'avoir invité donner la parole par rapport à mon projet. Comme j'avais dit à Florent, je suis assez timide, du coup, je... Je parle pas beaucoup, mais du coup, c'était, c'est plutôt bien passé. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Ben ouais, je, je trouve que tu, ça par, ça paraît pas du tout que tu es timide. Donc, euh... Non,
1: effectivement, pas du tout même. Non, non, tu, tu en parles bien avec beaucoup d'assurance et de, de conviction.
2: C'est super alors.
1: C'est
0: le NFT qui t'a donné euh, la force.
2: Ouais. <rire>
0: merci. Okay. À très vite. Bonne soirée. Bon, ben, trop bien, mais bonne soirée et, et à la semaine prochaine.
1: Bonne soirée. À la bye bye. L'art du NFT. NFT.
3: NFT. NFT.
2: Non-fungible token. Tu as à dire. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de
3: l'art.